0: Bom dia.
1: Bom dia, nós estamos aqui gravando já apanhando logo cedo neste novo episódio do Sincericídio Literário. E
0: o que é que vamos falar hoje?
1: Então, essa é a hora da sinceridade nua e crua, meu povo. Estamos aqui Moira e Vânia Nunes, botando o verbo no jogo. Hoje e nós hoje vamos tem treta. falar <risos> Ah, tem que ter. Olha, eu acho que é episódio bom, tem sempre que ter uma tretinha, nem que seja pequena, mas a de hoje eu até acho que é grande.
0: Ah, Sei lá. dá pra ver, ver vai dar
1: tempo. É, vambora. Aqui, vamos falar de autor indie, indie de independente, indie para os é. íntimos. Uhum. Bora lá? Bora. Então. Acho que independente a gente sempre é em algum momento da vida, porque mesmo quem é, sempre é, lançou por editora em algum momento correu atrás, né? E mostrou para um para outro, editou um jornalzinho na escola, alguma coisa assim. Todo mundo. Quem Nasten sempre foi independente, ela sempre pagou as próprias edições. O livro que ela vendeu, o sujeito não publicou. Então, ela teve que correr atrás. Depois que ela ficou famosinha, que, né, uhum. os caras publicaram ela. Quer dizer, estamos é, tamo na chuva, bicho. Se, né, uhum. Sem, sem guarda-chuva para se molhar. Sim. E aí, a gente teve ideia de falar nisso porque, nem sei, qual foi o episódio que a gente começou a falar de autoria
0: ah, não sei, porque a gente sempre fala alguma coisa, né? Então, é. se a gente for diluir, tá, tá em todos.
1: Tá em todos, é. E aí, é, tem, tem um novo fenômeno aí, pelo menos pra mim é novo, que é dos cursos que querem ensinar a, a, a roda, né?
0: Certo. Certo. E aí, Inclusive, mundo... ontem mesmo eu vi um sobre Chamando todas as pessoas que querem trabalhar com escrita Acho que era mais ou menos isso O logo é. da pessoa
1: Assim, eu, eu até tenho um projeto assim De, de macete para você botar um livro no ar Mas é assim, porque eu já apanhei muito Nesses meus 12 anos de, de livros né? De autora publica, autopublicada mas é uma coisa mais de macete você achar que você vai ensinar pra pessoa a abrir o site da Amazon ou do Google Plus e, e botar o livro no ar bicho, né? é só uhum. abrir só abrir seguir o passo a passo ter algum capricho mas é, esses cursos estão né, prometendo uma maravilha
0: e prometendo a é... venda principalmente né? a galinha dos ovos de ouro porque Isso, é o que todo é mundo tá atrás.
1: Né? Até eu. Opa! Uhum. Todo mundo. E aí, o que a gente queria falar, assim, é assim, da nossa experiência, né, Vânia? Nesse Exato. tempo todo. a Vânia também tem mais de 10 anos, tanto em editora quanto trabalhando com Indy, né? Uhum. Por aí. E aí, tudo, tudo que a gente é, já viu, do, do que, que a gente faz que é o mais prático, mais eficiente,
0: eu acho. Exato. Olha só, gente, é, eu acredito que vocês estejam entendendo que o nosso objetivo aqui não é exatamente chegar e falar assim, ah, e como você pode entrar numa grande editora, né? inclusive porque grandes editoras é, já vêm fazendo lives e, e programas de entrevista ensinando como vocês devem fazer para entrar na editora delas, né? E nós aqui, nós não estamos falando por uma editora, grande ou pequena. Nós estamos falando para a pessoa que quer começar do zero. A pessoa que, às vezes, tem uma grande história na cabeça e não sabe como que ela vai fazer para botar no papel. É isso que a gente vai falar, tá? Obviamente que há variações. Você não tem que seguir a nossa cartilha ipsis Literes. Muito também vai dar inspiração. E como já dizia uma música antiga da época da minha mãe, inspiração não se aprende na escola. Mas a gente vai dar dicas para que, de repente, você possa virar o seu interruptor e descobrir que é exatamente isso que você quer fazer da vida. É, tá, então, bora lá, Luana. É, porque assim, você
1: pode publicar. Para ficar rico, você pode publicar para ficar conhecido como Paulo Coelho, ou você pode publicar para você mesmo, para, para sua própria,
0: é, a sua própria satisfação. É, não, exato, satisfação. É aquela coisa da autorrealização, de saber que tem uma obra com título, com capa, e que X número de pessoas leram. Então, é, assim.
1: É assim, é, é de cada um ter um filho, publicar um e-book. <risos>
0: exatamente, exatamente. Hoje em dia é essa.
1: Então, vou, vou falar para vocês como que eu faço. Eu até hoje, eu, já, eu comecei a, a escrever, já falei algumas vezes, até tem o nosso, a nossa apresentação aqui que eu falo mais. Mas
0: uhum. eu escrevo
1: principalmente por catarse, para, para exorcizar os meus demônios. E é, é como se fosse uma análise para mim. Então, eu tenho o meu modus operandi e, e eu comecei também por... sem querer, né? Uhum. Mas eu fui refinando isso e os cursos que eu já fiz até hoje foram cursos de escrita criativa, mas uns cursos bacanas, uns cursinhos mais ou menos, uns cursos e um curso maravilhoso sobre... Edição, eficiência na edição, que um curso maravilhoso, difícil fazer assim, né? Meio de faca no, no peito, mas eu adorei. Então, eu faço assim, olha, eu tenho um, um plot na, na cabeça, assim, uma história. Por exemplo, uma moça magrinha encontra um homem-zarolho, tá? É isso. Ou. Vamos tirar uma madinha para o povo não achar que eu, tô fazendo, que eu tô sendo ruim. Então, uma moça que só veste bolinha encontra um homem zarolho, tá? É isso. É uma história de amor, um romance. Então, é sobre o quê? A moça de bolinha e o cara zarolho. É isso. Então, e aí? O, o meu segundo passo é... Eu vou tratar isso como um romance... Como um drama, porque aquele azarolho, como é que ele ficou azarolho, ele vai curar azarolice, não sei o quê Ou como uma, uma comédia romântica. Uma piada, não é uma piada, mas uma comédia. Uhum. Uma coisa alta astral, né? É. Pra mim, eu levo nessa coisa. Mas pode ser, é um mistério. É um... Qual é a cara geral disso? Você não precisa seguir isso como algema. Mas é como eu faço. É a cara que eu quero dar àquela história. Uhum. Como, por exemplo, na, na série Copidos em Devon, cada livro tem uma cara. O uhum. primeiro é um romance O segundo é um drama de redenção. O terceiro já é um rá uhum. é, o, o quarto, então, vai ser totalmente rá É uma história de pessoas mimadinhas que... Se batem, se brigam o tempo todo, até se apaixonarem de vez. Então, você, eu acho que você tem que achar essa cara. E, por último, você descobre a sua voz. Você vai falar na primeira pessoa, você vai falar como um narrador. É, procura uns livros que você gosta, que são na primeira pessoa, na terceira pessoa, no passado, no presente, para você se basear. Então, e essas são as primeiras decisões. Vale a pena escrever, eu acho.
0: Aham, Até usar você,
1: você ter isso muito claro na sua cabeça, os passos que você toma, eu acho que vale a pena você escre escrever esse esqueleto, né? Uhum. Uma vez que você decidiu isso, eu acho que vale a pena pensar. Eu vou É uma história minha ou eu vou seguir um, um trilho de alguém? É uma adaptação É ou é uma inspiração? Eu vou, eu vou botar essas pessoas na pele de Mr. De, de, Darcy e Lizzie Ou da, da Bela e a Fera? Ou não? Não é de ninguém. Sou eu. Que, na verdade, você tem um pouco de todo, todo tudo isso que você já viveu e já leu, né? Uhum, verdade. E, a, e aonde você quer chegar? Qual é o seu ponto final? O ponto final é o casamento? O ponto final é o zarolho, deixar de ser zarolho? Qual é o seu ponto final, não é o ápice da história é o seu ponto final depois que você tem isso, aí bicho você vai vai na sua curtição vai contando sua história da melhor maneira que você pode sabe, vai desenvolvendo isso, desenvolvendo as pessoas Lembra de dizer se a moça de bolinha Ela usa bolinha vermelha Bolinha branca Por que, que ela gosta de bolinha? Se ela é personada Ela tem unha grande Por que, que ela é assim? Vai dando camadas para esse personagem Na curtição Vai gostando do que você está fazendo uhum. Eu sempre escrevo histórias que eu gosto de ler Isso para mim É a minha maior uhum. motivação Sabe? Uhum. E aí você vai seguindo Esse caminho até chegar no ponto final que você já determinou. É isso que, para mim, é, é, mostra que é uma boa história. Quando ela faz sentido de chegar naquele ponto final. Entendeu? Uhum. Uhum. Depois Exato. que você fez isso, demorou uma semana, duas, três anos, não interessa. Você curtiu o caminho que você seguiu. Você uhum. tem que reler tudo que você escreveu. Mas não adianta ir relendo conforme você vai escrever, não. Você tem que reler na hora que você põe o ponto final. Fim, ponto, esse. Nessa hora, você tem que reler para ver se as coisas estão fazendo sentido. Se a bolinha que você falou no, no início é a mesma cor que está no final. Porque, às vezes, a gente esquece, a gente muda de ideia. É e aí, você faz pequenas correções. Uma hora que você deu essa primeira relida, tá na hora de você... Um registrar sua história, é o seu trabalho, é grande, é pequeno, é bom, é ruim, interessa, é seu, você registra no, na Biblioteca Nacional, Escritório de Direitos Autorais, custa 20 pratos, no meu blog, tem passo a passo, passo a passo, você não tem nem que pensar, é só seguir, passo a passo, você vai envia isso e deixa registrado no seu nome, é seu trabalho? Ninguém tem o direito de publicar, de copiar, de fazer nada sem que você autorize. É seu! E fique muito orgulhoso e orgulhosa disso. Um, registrar. Dois, arrumar um beta. E aí que entra a minha amiga Vânia.
0: Ah, pois é. Aí vem a minha parte, que eu gostaria de, Para começar... Dizer para você que quer começar a escrever um livro, ou que já está escrevendo, mas às vezes está no fundo da gaveta, que é muito bom que você arrume outra pessoa para fazer a revisão do livro, mas uma pessoa, primeiro, que você confie, segundo, que não seja aquela tua amiguinha que vai dizer o que você quer ouvir, esse segundo passo então é importantíssimo, por quê? Eu já encontrei, nessa minha caminhada, autoras, e eu vou falar no feminino, porque isso é uma coisa muito de mulher, tá? Uhum. Os caras, eles, eu acho que eles são mais é, eles são mais críticos nesse ponto, então eles não têm tanto medo de que uma pessoa desconhecida vá ler a obra e dizer se tá boa ou tá ruim. Mas mulher, ela tem um ego um pouquinho mais frágil. Talvez porque a gente já leva tanta porrada no dia a dia, né? De, uhum. de pai, mãe, de filho, de, de marido, de vizinho, de trabalho, de chefe. Então, a gente quer que alguém lamba as nossas feridas. Uhum. E aí, o que, que acontece? Aí, pede um irmão, pede uma tia, pede uma prima, pede a melhor amiga. E aí, a pessoa, às vezes, exatamente porque te conhece, mesmo que não saiba muita psicologia... A pessoa vai falar o que você quer ouvir... Nossa fulana... Tua história tá maravilhosa... Nossa... Eu fiquei apaixonada por aquele personagem... Nossa... Assim... E não vai chegar para você e falar assim... Olha... A sua história é boa... Mas... Eu achei meio confusa naquele trecho... Olha... Tem um buraco... Não... Na verdade não tem um buraco... Tem assim... Uma cratera na tua história... Porque você mencionou um assunto no capítulo 2... E ele simplesmente desapareceu Dificilmente a pessoa vai falar isso pra você E às vezes também Tem um outro ponto Aquela pessoa que você gosta muito Ela não sabe tão bem português hum. Então ela vai deixar Passar acentos Vai deixar passar palavras Que, que tem o mesmo som Mas escreve diferente Vai que deixar que passar seja,
1: pontuação Deixa eu te falar são, são são duas coisas diferentes Que na verdade muitas vezes é a mesma pessoa que faz Que uma coisa É a leitura beta Que é a primeira leitura A uhum. leitura a primeira leitura crítica De alguém que não foi o autor Para avaliar a história uhum. E outra coisa É a revisão Geralmente quem faz o
0: beta faz revisão É tem, Mas nem tem... sempre nem sempre, tem pessoas separadas mas eu já vou falando isso por quê? Porque se você pega uma história que está muito ruim no português é, é difícil fica difícil de entender, de entender. É, então, sim. você como beta, que você quer dar aquela primeira impressão você dá aquela olhada assim Fica assim, não, o que, que é isso aqui? O Que, que, ela, que palavra é essa? Né? Porque às vezes a pessoa escreve de, Da maneira que fala E coloca um R no lugar de um L Tipo assim, em vez de falar Cláudia Fala Cráudia <risos> né? e te, Isso é um exemplo bem né? Bem é, bobo, mas não, existe entendi. E a pessoa escreve do jeito Que fala, então você que está lendo Fica assim, é? Cláudia? entendeu? É, Você é. não sabe se a pessoa escreveu porque não sabia falar direito ou se escreveu errado de propósito, né? Fica é, assim, aquela coisa assim. sobre e sobre, faz Exato. diferença o, o mas, o mais e o mais, <risos> né? É. O mais com um I, o mais sem I. Então, assim, são, são palavrinhas às vezes bobas, né? Que você pode achar, ah, não, o fulana vai ler, vai entender. Não, não vai entender, não. Porque a gente precisa, a gente, como leitor Beta, a gente precisa entender exatamente o que você quer passar. Mesmo que seja uma história de mistério e que você mantenha um pouquinho o coelho dentro da cartola, mas eu tenho que entender que esse coelho escondido na cartola é proposital. É que e vai só, chegar a valor, hora certa dele sair uhum. é, E vou falar uma coisa O ritmo da história
1: Se você para Sim. toda a hora Para reler, para entender o sobre O sobre
0: A história Exato. já se perdeu Exatamente Não, a, a, Tem que ser feito no final Eu não, não vou nem discutir quanto a isso Exatamente por causa do ritmo E aí entra também Um outro fator né? Que a Moira já citou o ritmo que eu chamo de pico de emoção. Ritmo e pico de emoção. Por quê? Porque um livro, independente se é comédia, se é mistério, se é romanção, uhum. ele tem que ter altos e baixos. Ele não pode ser aquele detector de batidas cardíacas que parece que a pessoa morreu, né? que fica uhum. aquele zerado, uhum. aquele risco. É, não tem como Ele tem que ter o bip, bip, bip E o bip mais rápido E o bip mais devagar A emoção que você vai passar Vai depender do seu gênero, se você vai passar alegria, se você vai passar raiva, se você vai passar coraçãozinho Se você vai passar terror, é, um mistério, não importa, vai depender do gênero literário Mas ele tem que passar alguma emoção, e essas emoções, elas têm que ser exatamente como um, um, uma montanha russa tem que ser o sobe e tem que ser o desce. Tem que ter aquela hora que você dá uma aliviada para o teu leitor, para ele dar uma respirada funda. E uhum. tem que ter aquela hora que o seu leitor vai se mijar de tanto rir ou vai roer as unhas querendo virar a próxima página. Porque esse é o teu objetivo, sempre querer virar a próxima página. Inclusive é tem uma classificação no. Porque existe o Goodreads, Reads, existe o Scooby no Brasil, né? Que são é, estantes virtuais, e existe uma estante chamada Book Boobie, vou falar até bem assim, bem, né, do jeito que, que é escrito, que os autores internacionais estão usando muito. E aí na hora que você vai cadastrar tua resenha, você como leitor. Existem palavrinhas chaves Para você marcar aquele livro E uma das palavras chaves É virada de página Aquele livro Fez você virar a página Fez você querer saber O que vinha a seguir Ou é um livro que você leu Só porque ah, comecei Vou terminar né Quando tem esse né no final já me frustra né? Então assim é... É, Você tem que Fazer com que o seu leitor queira virar a página, independente do seu gênero. Essas são, esses são pontos importantes, gente. É, escrita é prática. Ninguém nasce sabendo. Então, é, não tem como você já desistir agora. Você tem que começar. Primeiro, você tem que ser leitor. Uma pessoa que diz eu não preciso ler ou eu não gosto de ler, como eu já ouvi de alguns autores nacionais, mas a pessoa acha que vai ser bom escritor ou escritora, esquece, tá? Esquece porque você já perdeu a primeira estação do trem. Tem que gostar de ler. Tem. Depois é. disso, você é. senta para escrever. Para você é para você Entender,
1: mesmo que você não saiba é, o dito pelo dito, mas você entende de ritmo de é, picos de emoção de como começa, como termina como é, qual é o arco do personagem se você não costuma ler você não, não sabe nem do que a gente está
0: falando aqui não sabe, né? não sabe, não sabe porque você está em mundos diferentes é como uma pessoa que nasceu num país falando um idioma, tentando falar outra se nunca aprendeu uhum. né? Não tem, não, não tem, assim, aquela comunicação inicial, você depois pode até tentar encontrar através de gestos, através de música, mas é, vai demorar muito mais do que se você já soubesse falar aquele idioma. Então, assim, você já tem que começar falando um idioma perfeito? Não, óbvio que não. Mas você tem que entender alguma coisa daquele idioma. Você tem que ter um ponto de partida. O ponto de partida a Moira já te deu. Você está anotando? Pega papel e caneta e, e vai anotando tudo. Depois você vem para essa parte do vou fazer a revisão ortográfica ou, né, no caso, pedir tem a primeira leitura, essa primeira leitura você mesma faz, porque você precisa encontrar aqueles primeiros furos é, furos no, no, no enredo, se o cabelo da sua mocinha, como também eu já vi em filme, até publicado, tá gente, por editora grande o cabelo da mocinha começou preto e terminou ruivo, e em nenhum Pintura, momento da história a garota pintou, pintou. nenhum momento, tá vendo? entendeu? É uma bolinha
1: é a, é a bolinha, bolinha do, do... Da,
0: do vestido. Exato.
1: É a e bolinha. Complexo, já teve... Porque
0: a gente esquece, a gente muda de ideia. Sim, sim, completamente. Outra coisa que é muito legal você fazer, aí talvez já seja até para uma etapa um pouquinho mais avançada não uma pessoa que está escrevendo o primeiro, o primeirão, o livro mas mantém uma ficha dos seus personagens. Gente, ficha que eu falo, não precisa ser uma ficha de, de, de papelaria, de, de papel durinho, não, pode ser um papel rascunho, tá? uma coisa que você entenda a tua letra, tá? ou no próprio computador, abre um arquivo novo e coloca fulano de tal e bota ali o jeito que o fulano aparece na tua cabeça, se ele tem cabelo preto, cabelo louro, cabelo enrolado, cabelo liso, olho de que cor, se ele é muito alto, muito baixo, gordo, mago, branco, negro, é, 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 indiano, é, você vai botando, ele tem algum tique nervoso, ele, ele tem costume de, tambor, é, costume de tamborilar os dedos, é, é, não importa se ele vai ser o seu do pausudo de 40 centímetros, ou se ele vai ser o baixinho gordinho que fica o tempo todo comendo pipoca. Não importa, o personagem é teu, mas bota tudo no papel. A porque quando você tiver dúvida. O cara. Exato, porque quando você tiver dúvida, porque o livro tá delongando e você quer dizer que o cara passou a mão no cabelo, mas você esqueceu se o cabelo dele é preto ou, ou louro, vai lá naquele papel e olha. Porque aí não tem erro, entendeu? Uma pessoa organizada. Ela, ela, ela vai muito mais rápido Do que aquela pessoa que acha que tem uma boa memória Sim. Não, eu vai faço, chegar uma hora que é, vai perder a memória
1: Eu faço assim é, Eu tenho o costume de logo quando o personagem aparece No capítulo que ele aparece Eu já descrevo quem ele é Mesmo que não seja assim é, Abri a porta Tinha um homem alto, magro, baixo de cabelo preto, cabelo... Não, não é isso. Abri a porta, tinha uma pessoa. Aí, durante essa narrativa, eu conto como é essa pessoa. Aí eu vou no Word, eu uso o Word, eu ilumino e deixo, para sempre iluminada, essa descrição desse personagem. O nome dele e a descrição dele. Toda vez que eu tenho dúvida... Eu procuro pelo nome dele
0: e acho lá iluminado as características dele. Ok, também é uma boa opção, sem problema nenhum. O negócio é você não esquecer o iluminado depois na hora de publicar, né? Ah, de publicar não, mas na hora de mandar para o beta, né, Vânia? Vai várias Ah, Vai todo pintado, a beta que se lasca, não está nem aí, tudo bem. <risos> mas, é, mas essa coisa do. É, então, vamos é, dar aquela primeira leitura, aí vamos dar para uma pessoa ler. Você vai ver se essa pessoa vai ser beta revisora, ou uhum. se você primeiro vai mandar para a revisora e depois para a beta. Porque o revisor ele não tem obrigação de dizer para você se sua história tem furo ou não. Ele vai fazer a revisão ortográfica. Ele vai botar os pontos, os pingos no i's, o ponto e vírgula, que, né, que é uma pontuação que muita gente tem problema, não sabe nem para que serve, e essas coisas todas. Aí vem a leitura beta, colega. Na leitura beta, já vai ser o seu primeiro obstáculo para o ego. Porque você não pode ficar de mimimi. Uma pessoa com ego muito alto, ela tem sérios problemas nessa área.
1: Sérios ah, problemas. já vi tantos casos.
0: Né? Porque, assim, é melhor uma coisa que a Bárbara Biasioli, né, uma autora nacional que trabalha comigo já há sete anos, ela fala, eu prefiro apanhar de você do que apanhar depois de 100 mil pessoas que vão ler. Primeiro, porque você é uma pessoa só. E você vai falar visando o bem do livro. Você não vai falar só porque você tá magoadinha comigo. Né? Porque você não guarda a cor do meu cabelo. Né? Eu vou falar o que o livro tem de bom. Vamos ressaltar mais isso. Olha, essa parte ficou maravilhosa. Essa cena tá muito boa. Ou vamos. Olha, aquela cena ali. E já teve várias vezes, tá? Onde não... é que você tá indo? É, é uma frase que ela já morre de rir. Onde é que você tá indo com esse padre? Isso quer dizer, não entendi lhufas da sua cena. O que, que você quis passar com ela? O que, que você quis dizer? Gente, porque olha só. É uma coisa que eu quero que deixe muito claro aqui. E a Moira vai concordar. Uma coisa é a história na tua cabeça. Outra coisa é ela no papel. Tô, às, vezes, às vezes você não consegue passar o que estava na tua cabeça. E, às gente, vezes, isso não é burrice. Não olha, é tá? Às vezes os personagens assumem, o, a, uh, o,
1: assumem controle. O, o controle da história. Eles ganham uma personalidade que você não pensou. E uhum. a história... Vai por outro caminho.
0: Vai, mas você tem vai. que lembrar o ponto final que você determinou, entendeu? Exatamente. Então, assim, é, quando vai pro papel, é, independente do português, está maravilhoso, está super bem revisado, mas você que não está na cabeça do autor, você fica assim, não, tá faltando alguma coisa aqui. Ou, o que, que ele quis dizer com isso? Não, ó, tá estranho esse diálogo, tá meio troncado. Então. É, a pessoa, o beta, ele vai apontar o que tem de muito bom, o que tem de mais ou menos e o que tem de ruim.
1: Pra é, quê? Pra você é... Mudar.
0: é Eu não sei se isso é o beta
1: ou se isso já é o pop 10. Porque eu fico olha... na cabeça assim que o, o beta é aquela primeira leitura crítica. Assim, olha, tá fazendo sentido, os personagens estão redondos. Gostei, Olha, não gostei,
0: achei fraco, achei... Existe, Existe essa diferenciação né, dos hum. dois, das duas pessoas e eu aqui não estou diminuindo nenhuma das duas, tá? Quem trabalha profissionalmente como beta ou profissionalmente como copydesk, eu não estou falando que um papel é menor do que o outro. Por favor, não é esse o objetivo. O que eu estou falando é que, para mim, eles trabalham juntos. Eles são parceiros. É, né? é como se for, o, os papéis se... Se, se brincam, né? Depois. É, exato. Elas, elas, eles se cruzam. né? Talvez dentro de uma editora os papéis sejam mais separadinhos, né? Hum, é, até adianta. porque... Na, exato. São mais pessoas trabalhando no livro. E outra coisa, na maioria das vezes, quando você assina um contrato... É, tá lá dizendo que a editora tem autorização de mudar coisas no seu livro. E aí quem faz é o copydesk, não é o beta, é o copydesk. Realmente aí o beta é aquele que leu para ver, pô, esse livro tá legal, vamos contratar? Vamos, vamos comprar os direitos autorais desse livro? Beleza. Mas o, o copydesk é aquele que já vai dar um olhar profissional para dar uma cara bem profissional no livro para poder o livro ser vendido né porque afinal uhum. de contas a editora quer lucro ela não vai pegar teu livro porque ela achou teus olhos bonitos ela quer que seu livro faça sucesso para poder ela também ter lucro e aí todo mundo sai ganhando né Essa então assim vi... existe isso
1: é. hum. Eu vi um programa no Netflix que eu amo, que são os, os filmes que fizeram história, sei lá. Isso,
0: sim, sim. E aí lançar
1: uma temporada nova, esse assim, já vi, porque eu amo esse documentário. Uhum. E aí tem uma linda mulher. E uma linda uhum. mulher chama, era o, o roteiro, foi, foi escrito como um roteiro, chamava 3 mil, que é o dinheiro que ela cobra, né? Uhum. E era um drama. Sim mas era um drama muito bacana e aí os estúdios se interessaram só que quando o inclusive a Disney brigou para comprar o, esse esse roteiro uhum. e aí quando comprou chamaram né o, 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 o dono do Jotei. roteiro e disse, é, a, uhum. gente, a gente quer fazer uma mudança sensata faz o que você quiser ah, <risos> ah é. né depois que é. foi para para grande estúdio né Exato. mas você vê que era era um drama
0: e Sim. virou uma comédia romântica, né? Não, e o drama era drama mesmo, porque eles não é. terminavam juntos e, se eu não me engano, não. ela morria.
1: Não, era um papo assim, morria ou não morria, mas no final, não, nem ela nem aquela amiga.
0: Mas era uma
1: coisa assim, super
0: triste quando acabou. É super, exatamente. Transformou-se numa comédia romântica, né? Do tipo Cinderella, né? É. É Cinder né? Como faz é. é amiga dela. <risos> Eu acho maravilhosa é. essa frase. É, é. E, e, e virou um, um, um clássico, né? É claro. Até hoje. E
1: Imediatamente.
0: não. Exato. Então, assim, para vocês verem, tá? Nem sempre a mudança que a outra pessoa de fora da sua cabeça vai propor, né? Ou, no caso, o copydesk vai fazer, se for numa editora grande, e aí você assinou o contrato, cara, desculpa, mas bom mexer no teu livro. É... Nem sempre é ruim, tá? Nem sempre é ruim. Já houve um caso diretamente comigo... É, em que eu estava vendo um livro para uma editora e a autora estava é, muito, com muito medo muito medo de ceder, né, de assinar o um contrato e aí eu falei, olha, então você conversa com outras autoras da casa é, para você ver como é que é feito o nosso trabalho aí ela conversou e tudo mas na hora H ela não assinou o contrato e eu vou te dizer por quê. ela não queria que mexessem no livro dela ela não queria que mudasse o livro dela E o livro dela estava cheio de problemas Tinha um enredo maravilhoso Tinha um potencial maravilhoso Mas tinha um monte de buraco E ela não aceitou mudar Tudo bem, o livro é dela Eu, eu espero que ela tenha lançado como indie né? Eu realmente eu não acompanhei a carreira dela Não sei se ela lançou Mas é, até porque esse meu trabalho Eu não posso me apegar ao livro Porque aí é problema né? Eu tenho esse problema sério. Quando eu pego um livro que eu gosto, que eu vou desde o início da concepção, eu vou até o final, até o livro, e parar na mão do, 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 do leitor. né Eu me meto na capa, eu me meto no copy desk, eu me meto na, na betagem, eu me meto na, na revisão. Gente, eu me meto em tudo, porque eu pego amor por aquela obra. né então É como se fosse realmente um filho. Então, assim... É... Eu espero que ela tenha sido bem sucedida Em lançar o livro do jeito que estava Mas assim, seria um livro que Eu, a borboleta que lê Aí falando meu lado blogueira Se eu pegasse um livro desse na minha mão Eu não daria Mais do que três estrelas
1: Eu abandono
0: Pois é, eu abandono. é E aí, como é que fica? Né? um trabalho que a pessoa levou meses escrevendo, pegou amor, não quis que ninguém me mexesse, mas chega na hora que bate na mão de determinados blogueiros, e quando eu falo determinados, eu não estou chamando esses blogueiros de chatos, mas eu estou falando aquele blogueiro profissional. Tá? Porque, exato, porque existe o blogueirinho Que é aquele blogueiro que Dá cinco estrelas para todo mundo Porque acha tudo maravilhoso Mas existe aquele blogueiro profissional Que vê realmente as nuances do livro E ele vai falar, olha Esse livro é muito legal por causa disso Ou esse livro não é legal Por causa disso Porque também não adianta chegar Numa, numa resenha, seja no seu blog Ou seja na Amazon E falar assim, ai, o livro é exaustivo Ponto, foi? <risos> Não é isso tudo. Então. Não é isso tudo, exatamente. Tá, mas não é isso tudo. Por quê, a meu amor? Porque eles De... para mim. Não
1: é isso tudo.
0: É entendeu? Isso. Por quê? Fala para gente o que que o livro pecou, entendeu? Porque a gente gosta desse feedback, né? Claro. Mas tudo bem. A gente já tá chegando nessa nesse assunto. Então assim, então a, a coisa do deixar outra pessoa ler e deixar a pessoa indicar para você o que, que você tem de ponto forte, não pega isso pelo lado pessoal, gente. Não pega achando que a pessoa está detonando é. o seu trabalho. E tem mais. Eu vou te falar uma
1: coisa. Você não tem que gostar da opinião do Beta. Não é isso. Uhum. Né? Você, uhum. você, assim, botei o ponto final, acabei. Não, não acabou. Você acabou a primeira fase. Exatamente. De muitas. Dependendo do quanto você for perfeccionista, você pode levar 10 fases, ou você pode resolver em 5. Mas o, o fim, ponto, isso não é o final do seu livro, o seu livro não está acabado. Você pode registrar ele nesse ponto e depois você registra ele revisado, ou já impresso. Eu, o que eu falo de você registrar é porque aquilo ali é o, o miolo, né?
0: o grosso. Mas você pode lapidar muito. Exatamente. Essa é, é a prosgresso. palavra ideal. A lapidação. É, é. para você é chegar importante. ao diamante, aquele diamante perfeito que tá aí no teu anel, que tá aí, né? Naqueles anéis que a gente vê de noivado, né, de filmes é. e livros é. americanos, é. aquilo ali foi lapidado. Aquilo ali não é, foi encontrado melhor, pronto.
1: Não é fácil, tá? Já vou te, já vou te contar logo de cara, não é fácil. É assim, quando eu pego, eu termino o livro, dou esse ponto final. Ai, ah, que lindo, registrei. Aí eu me dou, assim, tipo, duas semanas, um mês para mexer nesse livro de novo. Às vezes isso, mais. Isso, E isso. assim, quando... Ai, tem que revisar, tem que... Peraí, aí eu vou lá, tomar maracugina, maracujina, entendeu? Às vezes tomo um sorvejinho. Porque é aquele momento de você meter o dedo na ferida porque a história tá linda, tá bem contada mas a cena tá ruim eu vou ter que reescrever e eu pessoalmente tenho um negócio muito um, uma pena muito grande de jogar a cena fora então eu salvo versão 1, versão 2 versão 10 pra uhum. não perder o que eu tinha antes é, é assim mesmo, gente não é legal não essa fase é pra sofrer e faz parte do processo é isso é que é é a bacana. fase chata é a fase chata
0: mas é, é, ba é, é bacana mas é bacana. você fecha o negócio, entendeu? Uhum, uhum. Exatamente. Eu acho que a primeira satisfação é quando você coloca fim na sua história de escrita. Aquela, nossa, consegui escrever. Gente, porque, olha, escrever livro não é fácil, tá? Não, eu já escrevi livro. História? Eu já escrevi livro. Aí você vai falar, nossa, você publicou? Sim, publiquei com pseudônimo. Uhum. Só para testar. Não é fácil, cara, não é fácil. E eu descobri uma coisa, cada um no seu trabalho, no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Eu sou uma ótima revisora beta desk. mas eu sou uma péssima escritora. Eu não tenho paciência, eu não, eu não quero pesquisar. Tudo que eu falo para o meu autor fazer, eu não quero fazer. Confesso, confesso Vamos lá, é hora do confessionário é é, Porque não, é, tá fácil, vendo, não várias, é fácil Várias
1: revelações
0: É, não é fácil, cara Não é fácil você começar uma coisa do zero Então, olha, se você já começou Ou se você tem uma historinha lá na gaveta Parabéns Que você começou e terminou Tá? Parabéns Você não é uma pessoa derrotada Tá? Agora, você tem que encarar a próxima fase. O autor Bruno Gimenez, é, que é um autor que escreve muito autoconhecimento, ele tem uma frase que eu, eu acho assim, talvez você não goste de ouvir, tá? Mas eu achei maravilhosa, porque para mim foi um tapa na cara. Perfeccionismo, olha aí, perfeccionismo é a desculpa do covarde. Porque você fica assim, ai não, não vou publicar porque eu sou perfeccionista. Não, meu amor, tu tá com medo. Tu tá é com o medo. É inimigo do entendeu? Ponto. É, o tá com medo de ir pra rua e tomar porrada. Essa Sim. que é a verdade. Então, o meu assim.
1: O problema é você tomar porrada na hora errada.
0: Não, entendeu? beleza. É você então, tomar por, por, por isso.
1: Depois que o negócio tá no ar.
0: É, exatamente, por isso que essas fases que a gente está falando, primeira fase escrita, segunda fase, toda essa lapidação, vamos chamar assim, primeira fase escrita, segunda fase, lapidação. Tá? Porque aí entra você reler para ver se o teu enredo tá legal, você dá para um, um revisor ver o português, você dá para um beta ou mais de um beta para dar a, a opinião se a história tá coerente, se a história tá engraçada, se a história tá misteriosa, beleza? Segunda fase lapidação. Beleza. Aí a Sim. gente tem o um livro, vamos dizer assim, pronto. né? Pronto, né? Aí, Revisado. Aí ver, né? Isso. E, tá,
1: tá bacaninha tá voltou, hum. voltou. Aí tá no, no ponto que volta, volta pro autor índio? Ok, tá. Então voltou, tá? É, digamos que a, a história da moça de bolinha o Zarolho é minha. Eu uhum. escrevi, foi, pra, foi pro Beta Amigo, e aí do Beta Amigo eu mandei pra Vânia. Vânia meteu o pau, consertou, consertamos, eu escrevi o que ela mandou, não sei o quê, ela, ela consertou o português, acabou, voltou pra mim. Certo. Volta para mim um documento de Word, okay, exatamente uhum. página corrida, o que, que eu uhum. faço com isso? Eu releio, eu sento e releio, quando você está numa editora, essa fase às vezes é roubada de você, você não, não tem esse último controle da sua história. Porque a história mexe aqui, mexe ali Quando faz revisão, às vezes muda alguma coisa Na revisão de português uhum. E aí Você não vê esse produto final Mas quando você é indie, você tem controle De tudo uhum. Isso é uma coisa muito boa assim. Então, quando Sim. a história volta Eu releio E aí, Mas aí eu já leio Não como autor, eu leio como Leitor Como consumidor daquilo e aí, se eu, eu, Moira, se eu consigo me destacar da posição de autor e eu consigo viajar naquela história, fechou. A história está redonda.
0: É, uma coisa que eu quero ressaltar rapidinho aqui, por causa do nosso tempo, mas assim, a importância de você encontrar um profissional que você confie, tá? Uhum. É, pelo seguinte, quando o, o profissional pega o teu livro, ele... Ele quer melhorar o teu livro. Pensa nisso. Esse profissional, ele tem que ter esse, essa essa visão. Ele não vai pegar teu livro para detonar, ele não vai pegar teu livro porque ele é um escritor frustrado. Ele vai pegar teu livro para engrandecer. Ele vai pegar teu filho no colo e botar melhor roupa, sabe? Tudo para o seu filho ficar mais lindo. É, e tem que ser, quando você pega esse livro, né, como a Moira está falando, e vai dar aquela, aquela leitura com um o olhar de leitor, você tem que se emocionar com o seu próprio livro, O que a pessoa sabe. fez. Isso me dá uma satisfação muito grande, quando eu trabalho um livro para um autor entrego para ele e o autor depois me liga aos prantos. Nossa, aquela cena ficou linda. Gente, a cena não é minha, tá? A cena é tua. Eu só dei aquela melhorada, né? Passei um pouquinho de ruge e um perfume, isso, né isso, como eu chamo isso, de perfumaria, limpou, pra limpou. poder... Pra cena ficar bonita, exato Às vezes você tem que deletar determinadas frases Às vezes você tem que acrescentar determinadas frases Porque você vai botar aquele filho do teu amigo Do, do, do autor mais bonito E isso pra mim já, já valeu o dia Entendeu? O autor lê e vê que a cena dele ficou muito melhor O mérito não é meu Tá? O mérito é do autor. Eu só tá, reformei de, ele. De
1: criação, mas o, de... o mérito da
0: revisão. Não, beleza. O meu nome vai estar tá lá dentro dos créditos. Eu não tô dizendo isso. Não é que vão roubar meu nome dos créditos, até, né? Porque né? É, é meu trabalho. Hum. Mas eu digo assim: a, o meu trabalho é pegar uma pedra de mármore e tirar o excesso. Entendeu? <risos>
1: Exatamente. Exatamente. Aí, pois é. Ah, então, eu li e gostei, a história está pronta. Então, agora vamos botar no ar. O que, que a gente hum. faz? Aí, também é uma fase boa. Para mim, essa fase já começa lá quando eu, quando eu escrevo a primeira página. Porque quando eu escrevo, eu preciso já ter título e preciso ter capa. É o meu método de trabalho. Eu sou visual. Hum. Então, eu já tenho um título montado. Inclusive, até o um letreiro do título, tamanho de fonte para cima e para baixo. E uma capa. Uma ideia da capa. Você vai ser uma pessoa, um casal, um cachorro, a bolinha do vestido? Enfim, eu preciso ter isso. Mas, quando, quando é meu livro e eu já tenho isso, e aí eu entrego para um capista, eu já entrego o meu, o meu rascunho. E ele trabalha naquilo e faz aquilo acontecer. Se você não tem, o seu beta, geralmente, já te dá alguma sugestão. De título, obviamente... E de capa, de, do, do que naquela história você quer chamar a atenção? Porque você tem a, a chance na capa de vender sua, sua história em uma única cena. Uhum. E é difícil fazer isso. Sim. Você pode uhum. fazer a, a capa que todo mundo faz, e é uma capa genérica. assim Metade a, a, a capa dividida, metade é um, um castelo, aí tem uma fase enevoada e a cara de uma moça. Todo mundo faz isso. Uhum. Isso quer dizer que é uma moça numa casa, mais nada. Né? Você pode botar um, um casal se pegando ele, arrancando a camisa dela. Também. Sexo todo mundo faz, todo mundo gosta, graças a Deus, muito obrigada. Ou você pode contar aquela história toda numa capa. Como eu tenho assim, em 45 dias na Europa com o senhor Darcy, eu tenho ela sentada numa mala de viagem, olhando para uma estrada grande, e tenho a mão do, do cara segurando uma bússola que aponta o um norte para ela. Uhum. Sujeito que perdeu mais de três segundos olhando essa, essa capa, notou a viagem a moça pronta pra ganhar o mundo, o cara procurando a moça que falta na vida dele hum. né? quando, hum. quando a gente tem no, do, no clube da Florence, que a capa é sua na verdade, que eu, eu te dei o, a, o, o esquema de ter uma moça no castelo mas é porque hum. a, a casa é muito importante na série né? e você hum. botou a moça fugindo do passado escuro, o céu clareando na frente, os pássaros, não sei o que. Você contou a história dela ali naquela foto. Hum. Né? Naquela... porque na verdade é uma montagem não era uma foto só, eram várias fotos não, né? eram várias fotos uhum. então você tem a chance de fazer isso e fazer capa é maravilhoso eu te aconselho a contratar um capista por mais que você uma pessoa que você confie, que você possa pagar que você pague quando começar a vender enfim, mas é muito melhor do que você abrir o paintbrush e botar o nome do livro te aconselho sim tá? e aí você trabalha a fonte existe. o próprio KDP a própria é, Amazon no Kindle, ele te dá um aplicativo de computador você baixa esse aplicativo e joga o seu documento de Word ele vai formatar, vai ficar perfeitinho não mapa um negócio descacetado. não faz isso usa esse programinha, é um programinha mega fácil de usar, mega fácil lembrando e ele vai que a
0: o, o livro no Kindle né Do KDP, do Amazon Que é o mais fácil né, Para qualquer pessoa uhum. aí trabalhar é, Ele não aceita Muita firula tá? E por então isso você... que, esse, que esse aplicativo é bom é Exato Porque as pessoas às vezes Querem usar uma fonte muito diferente quer botar o livro cheio de desenho Cheio de gravura, cheio de não sei o que isso dá problema na hora de upar o arquivo. Então, faz ele o mais enxutinho possível, tá? Uhum. Que o próprio programa do KDP vai te dar as opções do que pode, porque eu acho que são cinco ou seis letras que ele permite, isso, né, é, leitor mandar, tamanho, né? Isso, é muito pouco, tamanho, Exato. Então, assim, para poder, você tem que pensar na, 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 no conforto do teu leitor ao pegar aquele livro, abrir para ler. Porque se ficar muito pesado, muito cheio de coisa, muito isso, muito aquilo, vai dar problema no Kindle e a pessoa já vai baixar teu livro reclamando. Ih, baixei, mas não consegui ler porque não abriu. Olha,
1: Hã? sabe o que, que eu penso? É assim, eu não quero que nada atrapalhe o meu leitor. Claro que o cachorro latindo, o gato me ama. a criança pedindo jantar é uma merda, eu não posso controlar isso, mas quando ele abre o meu livro, eu não quero que nada tire a atenção dele daquilo, então aquele negócio assim de, de 50 tons de cinza, ele pegou meu pescoço, ele cheirou meu pescoço, ele beijou meu pescoço, eu tremi no pescoço, pronto, eu já parei de ler para contar quantas vezes tem pescoço na frase, <risos> Entendeu? E, e esse tipo de coisa que atrapalha, que distrai o leitor, é que não pode ter. E fonte é isso, fonte e tamanho, negócio mal feito, isso não hum. pode ter. Então usa esse programinho. Eu, eu não tenho o nome dele aqui, porque eu mudei de computador e desinstalou. E eu não tenho apagado nada, mas é, é fácil achar. Você vai lá no, no KDP que, que ele está lá e é um programinha super fácil. E aí você vai e coloca esse e book no ar. Eu acho que é, falar de lançamento de livro, esse é um episódio só, porque isso é um negócio complicado que eu mesmo não domino até hoje. Mas eu queria falar só mais uma coisa, que é, se você vai fazer o livro de papel e a, a impressora do Kindle ainda não está no Brasil, infelizmente o custo ainda é alto, você precisa de um profissional para te ajudar nisso. Não faz sozinho
0: não que vai dar ruim é na hora de diagramar, né? Principalmente, é, é. e mandar para é. uma, para uma... uma gráfica. Uma
1: gráfica. Já. Uhum.
0: Exatamente, é isso aí. A gente pode até falar depois num outro podcast, né? É. Que é a segunda parte, porque a primeira parte é essa do e-book. Não Nossa, vai dar tempo de falar. A, ah, fala, a fala rapidinho treta. a treta, fala rapidinho. Não, a parte da treta é o seguinte: está rolando no, no universo literário Bookstagrammer, né? Uhum. A, a discussão sobre você fazer resenha. De autor nacional e falar a verdade Uai, não pode? É, porque a questão É que geralmente Entra um pouco de detonar Né? Uhum. É, talvez seja um pouquinho por causa da, Do que uma certa autora Que eu conheço chama de síndrome do vira-lata Do, do brasileiro Sempre valorizar o que vem de fora E desvalorizar uhum. o que está aqui dentro
1: uhum. Então
0: é, Parece e tem até uma pesquisa, né? Uma hum. pesquisa aí de, de, de algum local dizendo a porcentagem da dificuldade que é quando um autor nacional é detonado para ele conseguir se reerguer em relação ao autor internacional.
1: Hum.
0: Tá? Mas então, isso é uma
1: discussão tão boa.
0: É uma discussão boa. Vamos deixar para um outro podcast, gente, porque é. isso aí é, é eterna, tá? Apesar de agora estar esse fervo lá no. no Instagram, mas assim, é. isso é, é eterno. Muito,
1: é, é muito bom porque assim, você tá, tá comparando um canal a uma pessoa que tem pelo menos dois canais. Então, o, o autor nacional que é detonado no Brasil, ele só tem esse canal. O autor gringo, ele tem o canal dele e o canal do Brasil. É. Se ele é detonado em um canal, ele continua
0: trabalhando no outro canal. Exatamente. Exatamente. E também a barreira linguística não, não atrapalha ele, não mexe exato, com o ego dele, porque se, por exato. exemplo, ele é americano e não sabe português, você pode detonar o livro dele à vontade, porque ele não tá nem aí para você, porque ele não leu tua resenha, agora, o autor nacional, ele tem aquela necessidade de ficar indo no Amazon, vendo onde é que ele tá no ranking, é, é, ver a opinião do leitor dele e isso acaba frustrando e dando problemas, e Ai, sim Moira vamos deixar isso para um outro podcast é, já até anotei aqui é uma treta milionária tá, porque é. eu, eu particularmente tenho várias histórias positivas e negativas e eu quero passar isso para vocês tá, Ai, gente? olha, Adoro, um episódio tarde treta gente, porque não tem como, se você decidiu escrever livro, botar na rua, faz seguir esses passos que a gente falou. Quem tá na chuva é para se molhar. É, agora dá para tá você. Na janela para passar a É, Agora dá para você ter uma grande sombrinha, um grande guarda-chuva daquele tamanho família e você molha menos. Ou dá para você nem ter guarda-chuva e ficar que nem um pinto. Aí depende de você.
1: É Beleza? Eu acho. Então, Mas olha vamos só, a gente deu aqui. uma geralzona Do que, do que a, a gente faz né? De como a gente trabalha
0: uhum.
1: E dá certo, né Vânia?
0: Tem dado certo Nos últimos 10 anos né? Como eu <risos> falei no início Não é uma lei Você não tem que seguir tudo Que a gente falou não. Você pode ter as suas nuances As suas adaptações Mas no geral é mais ou menos Esse caminho que tu Isso vai aí. seguir e boa sorte. E pensa nisso. Se você já tem um livro escrito do começo do capítulo 1 ou do prólogo até o fim, parabéns, você já é um campeão. Porque não já. é fácil escrever livro.
1: Agora você revisa sabendo tudo isso que a gente falou.
0: <risos> Exatamente. Estamos aqui. Qualquer coisa, mande sua pergunta. procura a gente em DM. Procure a gente nas nossas redes sociais, no nosso a blog. A gente adora. A gente tá aqui. E também surgiram temas, tá, gente? Pode sim. sugerir porque a Olha, gente tá aqui, pra tá? essa temporada, a gente tem quatro espaços de tema ainda. Manda ver. Pode manda mandar. Ver. Manda que a gente gosta. Gente, então, beijo para vocês. Até beijo, semana que vem. Bom dia. Até a próxima
1: e vem para ouvir essa treta aí. Volta aqui. Volta sim. Tchau, tchau. Tchau, beijo. O Sincericídio Literário é um podcast para todo mundo que gosta de livros e de todo mundo. Você pode falar com a gente por aqui, pelos nossos blogs, ou no Insta, no Facebook, no Twitter. A gente está em todo lugar. Manda sua sugestão de treta, a sua opinião da última treta que a gente comentou e o que mais você quiser falar. A gente está sempre pronta para ouvir e para botar no ar também. Falou? Beijo! Thank you.